0: RFI Convida.
1: Adriana Brandão.
0: O RFI Convida conversa hoje com a médica Melissa Soares Medeiros, infectologista do Hospital São José das Doenças Infecciosas e do Hospital São Camilo de Fortaleza, no Ceará. Olá, doutora Melissa Medeiros. A nova variante Omicron chega ao Brasil em um momento de relaxamento das medidas de proteção contra a Covid em vários estados brasileiros. Isso é preocupante, doutora Melissa?
1: É, com certeza, né? A gente também, tá numa situação bem confortável agora, que a gente reduziu bastante o número realmente de infecções, né? As pessoas acabam tendendo realmente a relaxar, tanto no Brasil como no restante do mundo. A gente tem visto isso acontecer na Europa e é bom que a gente olhe realmente para o que está acontecendo lá fora e repense as nossas atitudes de manter realmente essas medidas de controle, né? O Brasil é um país muito muito grande, né? Então cada estado tem é, adotado medidas diferentes. Por exemplo, aqui no Ceará a gente tem medidas restritivas ainda bem intensas, inclusive cancelamentos de festas, festas grandes como o Réveillon, o Carnaval. É a solicitação obrigatória do, do cartão de vacina, do passaporte de vacina. Então, a gente continua mantendo medidas restritivas bem, bem intensas em alguns lugares.
0: Pois é, mas como a gente viu no passado, a falta de uma medida nacional complica a situação brasileira. Isso,
1: na verdade, assim, eu acho que em grandes nações, em grandes lugares, é difícil você ter realmente é, uma conduta quando você, ela não vem de cima, né? Uma conduta unificada. E, infelizmente, assim, no Brasil, sempre desde o começo, essa foi a política, né? Da gente descentralizar e cada estado toma realmente a sua postura é, de enfrentamento ao Covid. E, e aí fica um pouco diferente até porque a epidemia, ela se mostrou diferenciada entre os estados desde o início, né? Se você lembrar da primeira onda, seguiu o norte, depois o nordeste, depois o sul e o sudeste foi bem depois. A segunda onda a gente sofreu mais ou menos proporcional, mas em medidas diferentes. Se a gente for olhar o mapa do Brasil hoje, a gente vê mapas de regiões quentes e regiões onde você realmente mais essa, esse impacto tão grande, o que levou alguns estados a terem medidas restritivas diferentes,
0: né? Aqui na Europa, países que têm taxa de vacinação superior, inclusive a brasileira, entraram antes mesmo do aparecimento da Omicron em uma nova onda grave é, de contaminações. O que a senhora vê aí no futuro em relação ao Brasil Principalmente diante desse relaxamento de medidas em alguns estados?
1: É, a gente precisa realmente reaprender né, o que está acontecendo em termos de novas ondas. Né? Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, a gente tem visto que tem relação ao quê? principalmente aos não vacinados ou os parcialmente vacinados que tomaram pelo menos uma dose só e aqueles pacientes que, como em Israel, né, foram vacinados há muito tempo, bem no início, e a gente sabe que a imunidade vai baixando depois dos seis meses da vacinação completa, precisando dessa terceira dose. Então, o que a gente precisa entender é que realmente os gráficos são bem claros, né, tanto na Europa como aqui, vocês veem realmente aí a desproporção em número de casos que são diretamente relacionadas a, a não conseguir realmente uma ampla vacinação. Aqui também a gente precisa realmente desse enfrentamento, embora o Brasil seja o país menos resistente à vacinação de toda a América Latina. E a gente tem realmente um sistema de imunização que é bem conceituado e bem construído há muitos anos. Então, a gente está conseguindo realmente ampliar bem essa vacinação. E, possivelmente, a gente não teve tantos casos, né? A gente não teve problema com a Delta e a gente tem uma esperança de que a Omicron também não se mostre tão impactante agora, porque a gente teve uma vacinação que, infelizmente, foi mais tardio, que levou realmente a uma mortalidade de mais de 600 mil pessoas, mas, ao mesmo tempo, fez com que a nossa imunidade, né, muitas pessoas terminaram o esquema vacinal há menos de seis meses, algumas já estão fazendo a revacinação de terceira dose, principalmente a população de risco, né os idosos, os imunos suprimidos e os profissionais de saúde, que realmente vão precisar estar dentro dos hospitais lidando com as novas internações, isso for, é, vai favorecer realmente que a gente não tenha uma possível terceira onda, porque a gente não chegou, a, enquanto a Europa tem a quarta onda, a gente não chegou a ter uma terceira onda, porque a nossa imunidade realmente estava bem, ainda bem, é, bem importante. né?
0: A senhora acha que será possível manter essa estabilidade de óbitos registrada atualmente no Brasil? A gente
1: continuar com a vacinação intensa, como a gente tem estado realmente preconizando agora recentemente, né? E se a gente conseguir realmente manter algumas restrições, como por exemplo, evitar grandes aglomerações, que é difícil, né? A gente sabe que final de ano, festas, né, carnaval sempre são momentos de aglomeração. Mas a gente se a gente conseguir realmente evitar que sejam feitos grandes eventos né, gigantes, como os grandes reveiões das capitais, que são bem característicos no Brasil, talvez a gente consiga é, reter um pouquinho né, e realmente é, conseguir é, assim, conter um pouco essa possibilidade, principalmente diante da Omicron, que surgiu e está dando um pouquinho de, de susto nas pessoas. Mas o que a gente tem visto, né, principalmente nos casos que a gente viu lá na África, que os pacientes que realmente se infectaram, desenvolveram doença, eram... Justamente pacientes, acho que 65%, segundo os dados da OMS, eram pessoas não vacinadas e 35% apenas com a primeira dose. Então, se a gente conseguir reforçar a grande campanha de vacinação e manter medidas de restrição, que as pessoas continuem... Aqui, inclusive, no Brasil, acho que a gente até utiliza muito mais a máscara, tem menos restrição à utilização de máscara, até do que a Europa. Há umas duas semanas atrás, eu precisei ir à Europa para fazer um trabalho junto à universidade, na Alemanha. Cheguei aí na Alemanha e na Holanda, e eu vi que realmente existe um relaxamento muito maior na utilização de máscaras.
0: A senhora falou é, das vacinas. O Brasil demorou a começar a campanha de vacinação em massa justamente por falta é, de vacina. A senhora teme aí uma corrida nova às vacinas que prejudique o andamento dessa campanha de vacinação?
1: Na verdade, a gente teve uma restrição inicial porque o governo não é, se prontificou a compra imediata de vacina logo no início, o que fez com que países como os Estados Unidos, países na Europa como o Reino Unido, França e outros começassem a vacinação bem mais cedo. A nossa vacinação começou pelos profissionais de saúde já no final de janeiro. A população em geral, em fevereiro, né, começamos a vacinar mais ou menos os, os idosos, né, a população de maior risco. A segunda dose, né, mais ou menos três meses depois, a gente já está revacinando com a terceira dose. Então, como a gente tem um sistema de imunização e de vacinação muito bem estruturado no Brasil, eu acho que um dos melhores do mundo. A gente consegue realmente levar a vacina bem para o interior dos estados, né, ter uma ampla rede, né, mesmo em locais de acesso restrito, onde precisa de barco, como, por exemplo, na Amazônia, no Amazonas. Então, a gente, a gente pode realmente conseguir conter é realmente uma terceira onda que fosse realmente tão drástica como a nossa segunda, é o que eu acredito.
0: Agora, é, doutora Melissa Medeiros, a senhora também é especialista em AIDS, ou é especialista em AIDS. O Dia Internacional de Luta contra a AIDS foi celebrado é, nessa quarta-feira. Qual tem sido o impacto da pandemia da Covid-19 no combate à AIDS?
1: Isso, é importante a gente lembrar, né, o HIV fez agora, a gente tem 40 anos de história, né, já avançamos muito, mas ainda precisa se avançar mais ainda, né, infelizmente a pandemia da Covid, ela trouxe alguma, é, alguns Alguns problemas a mais, né? A gente viu nos estudos que os pacientes, principalmente aqueles pacientes que é, têm uma imunidade mais baixa, teriam um risco maior de complicação, né? uma mortalidade maior. Tanto que os pacientes for positivos aqui no Brasil foram colocados como população prioritária inclusive já estão recebendo a terceira dosagem, né, é importante que a gente realmente oriente essas pessoas que a vacina é importante para elas em termos de sobrevida, é, mas infelizmente em alguns estados, né, aqui no meu estado a gente sofreu um pouco também pela desmarcação de várias consultas, porque a maioria dos profissionais estava voltado para o atendimento da COVID. Então, como a gente estava voltado para o atendimento da COVID, muitos pacientes perderam é, exames mais recentes, alguns abandonaram a terapia, ficaram com medo de vir buscar a medicação e isso prejudicou bastante o tratamento, né, o acompanhamento desses pacientes, né. Então, é importante a gente relembrar, né, a gente voltar realmente ao nosso normal, trazer os pacientes de volta, é, a gente conseguir realmente alcançar as nossas metas, né, de, de 90, a 90, 90, que são as metas da OMS, né, para a gente ter um paciente com boa adesão ao serviço, a terapia antirretroviral e a indetecção para diminuir realmente é, as taxas de, infect, de novas infecções, né?
0: Tem tem risco de, de um aumento de casos e de em 2021 devido à, à pandemia? Olha, assim, é, talvez um número maior de internamentos, né, a gente teve um, um
1: gap, né, a gente calculou aqui no nosso hospital, talvez em torno de 10% de pacientes tiveram uma, uma, uma redução, uma, um abandono em pegar a medicação, né, alguns pacientes a gente tem visto agora retornando para os ambulatórios, é, com, uma, com, com alguma infecção oportunista ou com volta de cardioviral detectado, pacientes que estavam bem estáveis. Então, a gente acredita que tem um percentual mais ou menos de 10% de pacientes ou 15% que tenham tido um impacto maior em seu tratamento e que é, talvez impacte em o um adoecimento, mas eu não sei o quanto isso vai impactar em termos de mortalidade.
0: Doutora Melissa Medeiros, 680%. Mil mortos é, de AIDS em 2020 no mundo todo, sendo 10 mil aí no Brasil. Como a senhora lembrou, a AIDS completou 40 anos sem vacina. Há esperança de um dia a vacina é, da AIDS é, vir a ser realidade? Lembrando aí que a Covid, e a vacina saiu muito mais cedo, muito mais rapidamente.
1: É, isso é interessante porque às vezes a gente faz essa, essa crítica de, poxa, o Covid chegou agora e já tem vacina, por que, que o HIV não tem vacina? Então é importante a gente saber que são vírus completamente diferentes, né? Quando a gente pega os coronavírus, que a gente já conhece desde a década de 60, eles têm um, um, um genoma muito estável, né? com pequenas, embora a gente diga assim, mas não tem tantas mutações, mas as mutações elas são restritas, a gente não vai ter infinitas variantes. Né? Por quê? Porque ele é um vírus bastante estável. Quando a gente tem vírus estáveis, é muito mais fácil a gente fazer vacinas, vacinas que a gente já fazia desde a época de Pasteur, aí na França, quando a gente fazia é, vacinas com vírus inativados. Por que, que isso não funciona com HIV? Porque o HIV é uma quase espécie. O que, é que isso significa? Que a gente tem variantes dentro, clones de variantes dentro do mesmo indivíduo. Então, eu posso ter duas pessoas com HIV e elas têm clones de vírus com variantes diferentes no corpo inteiro e são várias. Então, a gente tem diversas mutações porque ah, o mecanismo de replicação do vírus, ele é favorável à produção de variantes, inclusive dentro da mesma pessoa. Então, como é que você vai fazer uma vacina que ela seja específica que se eu tenho um várias populações de vírus morando dentro do mesmo indivíduo. Além dos subtipos, que são vários subtipos e desses subtipos a gente ainda tem combinações de subtipos. Então, você encontrar uma vacina que seja comum e possa causar uma imunogenicidade a ampla variedade de subtipos de HIV é muito mais difícil. A gente tem tentado, né, tem um, tem vacinas já em teste agora, mas é, elas não mostraram, né, como a mosaica, elas não mostraram um resultado tão bom principalmente no subtipo C lá da África, que é onde a gente tem uma população realmente muito, é, muito infectada. Mas com as novas tecnologias, como a gente viu, a tecnologia do RNA mensageiro, que foi o que a Pfizer e a Moderna fizeram para coronavírus, existe uma perspectiva que elas estão desenvolvendo agora de utilizar essa tecnologia para fazer com que o próprio corpo produza é, realmente antígenos que possam causar uma maior imunogenicidade contra o HIV. Então, a gente está entrando numa nova onda de vacinas, de possibilidades de vacinas para HIV agora, o que é uma grande perspectiva.
0: Com essa boa perspectiva, nós encerramos, então, essa entrevista. Muito obrigada, doutora Melissa Soares Medeiros, infectologista do Hospital São José das Doenças Infecciosas e do Hospital São Camilo de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigada por essa entrevista, doutora Melissa.
1: Muito obrigada.